0: Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien y tú? Bienvenida, bienvenida al canal de Mamá Profesional y Mujer, en donde aquí vamos a hablar y vamos a darle voz a la mujer. Y va a ser unos un 20 minutos nada más, porque tengo que hacer el almuerzo, recuerden soy mamá. Muchas, muchas gracias
1: Mari por, por
0: invitarnos. Ok, entonces cuéntame, ¿eh, ¿se va a unir Paola eh, sí,
1: yo digo que sí, solo en uno, en un ratito que surgió una reunión, rapidita, okay. que atender. Uh
0: -huh. Ok, no hay problema, entonces vamos a empezar contigo, Linda, uh -huh. vamos a, a trabajar este, hola preciosa, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿y ¿bien? tú? Bienvenida a nuestro canal Mamá Profesional y Mujer. Ya. ya, démosle ya. la bienvenida a todas las mujeres, bueno, yo todavía, yo ya soy mamá, pero ustedes son solamente <risa> mujeres hermosas y profesionales. <risa> y a
1: todas esas mujeres luchadoras, soñadoras, emprendedoras y de todo tipo, ¿verdad?
0: Así es, así es. Queremos darle un, un espacio, un, una, una voz a la mujer que quiere emprender, que quiere salir adelante, que quiere lograr objetivos. Que no solo se trata de ser mamá, porque muchas veces las mujeres vienen y se casan a los 17, 18 años o los 20 y se dedican a ser mamá y se olvidan de ser y se olvidan de ser mujer. Ya. Uh -huh. Entonces, eso es lo que trato de, de, de unir, de, de dar, darnos cuenta, pues, de que no solo se trata de, de ser de mamá, se trata de ser mujer, se trata de ser profesional. Y mejor si empiezas en ser mujer y profesional, porque después te conviertes en una mamá maravillosa. Ya. Sí, es porque es ex... ya eres un ejemplo. Sí, y eso exactamente es lo que
1: creo que la visión que nosotros manejamos con Claro, no, porque. Creo que es necesario que tú tengas como esa realización de mujer, sí. también que tu pareja entienda tus sueños y todo, porque al momento de casarte eh, no vas a estar truncada de seguir soñando, de seguir eh, consiguiendo sueños al lado de tu pareja y también apoyándola, ¿verdad?
0: Exacto. Definitivamente.
2: Y también es como, como el parte de, al momento si uno llega a tener hijas, sobrinas, primas, más pequeñas, se les da ese ejemplo que uno puede hacer las cosas de manera diferente,
0: que uno puede. Definitivamente. Y luchar
2: por uno, eh, ser profesional, buscar una carrera, abrirse camino, y luego ya buscar el, el llenarse en ese lado de ser mamá, de ser esposa y no tiene nada de malo cumplir todas las cosas haciéndolo pero es un poco más difícil entonces exactamente creo que por la Ajá. sociedad en la que nosotros vivimos al menos en mi caso
0: todos Ajá.
2: los que yo he tenido de mujeres han sido eh, estudian se casan y tienen hijos y ahí o sea tuvieron y se hijos. acabó en cambio desde Hace algunos añitos yo siempre quise como voltearlo y demostrarle que no tiene nada de malo el llegar a cierta edad y no estar casada, no tiene nada de malo llegar a cierta edad y no tener un anillo en el dedo, porque al final eso no es lo que hace que uno se sienta completo, sino que el camino profesional lo llena a uno también para poder después ser hasta mejor mamá, ser una mamá que inspire al final a sus hijos a que a la mujer también se le respeta, la mujer tiene derechos, la mujer tiene valores y se tiene que, es. que luchar con ella no contra ella
0: exactamente me encanta la forma en que piensan esta par de milenias que aparte de eso son un par de genias bueno Gracias. platicando de lo de los geniecitas que son y de lo pilas y de lo que han levantado a Guatemala y lo han hecho un orgullo allá en Silicon Valley yo quiero yo quiero preguntarles ya y quiero que les digan a nuestro público quiénes son ustedes ¿Cómo formaron su empresa? Que ellas son las dueñas, ellas son las creadoras de la empresa del startup más mmm, con mayor crecimiento aquí en Guatemala, que se llama DPT. Entonces, yo quiero que me cuentes, cuéntame. Eh, ¿Quién de las dos quiere hablar? ¿Isabel o Paola? Cuéntame. Eh,
1: en este caso, eh, uh -huh. queríamos hablarte las dos un poquito desde el punto de vista uh -huh. de, de qué se importante ser parte de este startup. Eh, siempre, yo desde que terminé la universidad pues fue una como progreso porque cuando estaba en la universidad Ajá. me di cuenta de que no quería eh, yo iniciar mi carrera profesional en una empresa Ajá. y siempre pensé Un punto. en el momento de empezar eh, a yo conseguirme mis propias oportunidades, al principio no fue fácil porque también romper el, pat el patrón de realmente, como decir, entre comillas, una vida clásica o predestinada que después de la universidad al trabajo, luego del trabajo pues los hijos, casarse, casa, ¿no? sí, Exactamente.
0: sí, sí, Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Siempre mi visita uh -huh. fue, ¿por qué no hacemos la vida más interesante? Un camino tal vez no más fácil, pero sí un poquito más difícil, pero al momento de ya empezar a crear, pues lo que más me llamó fue la atención, empezar en, en la tecnología, las tecnologías emergentes y pues empezar ya a crear cosas que yo sabía que en algún punto en el que estamos ahorita iban a, a pues a florecer y a reventar en tendencia, ¿verdad?
0: Exactamente. Uh -huh. Máximo ahora que estamos tan confinados por la bendita cuarentena y porque el mundo cambió, definitivamente el mundo cambió y nos mandó de sopetón, como siempre lo he dicho y lo escribo verdad en mi blog, ...al mundo digital. Uh -huh. Y los que no conocíamos mucho el mundo digital... ...pues tenemos que aprender a conocerlo... ...porque no hay de otra. Uh -huh. Cuéntame, Paula. Uh -huh.
2: Exacto. De mi caso fue un poquito diferente... ...a, a la historia de Isa. Uh -huh. eh, sí. Yo sí fui, fui oh. el, el típico de universidad... ...trabajo en agencias... Uh -huh. ...y en empresas grandes... ...pero en el camino... Isa, buscando experiencia en más en el área de marketing de diseño, uh -huh. eh, se metió a trabajar en una empresa y yo estaba ahí, nos conocimos y como que hubo una como, como, como conexión tanto laboral como de amistad. Exactamente. ¿no? Y empezamos a hablar y me empezó a contar de los proyectos y poco a poco me fui como como hasta, se podría decir, como enamorando de, de ese estilo de proyectos, de ese estilo de, de luchar. Ajá. Uh -huh. Porque cosas adelante que son al final propias y fue ahí donde me, me integré más con ella. Y empezamos a, a luchar así, o sea, al final ella prácticamente me sacó de la caja donde estaba.
1: Cabal. Y, y me, me, me como ¿no? Cabal, cabal, Y fue, y fue curioso porque... Eh, Pau trabajaba después, cuando terminamos eh, la relación con esta empresa, porque definitivamente era como yo le decía, trabajo en esta empresa porque quería aprender y es mi hobby. Pero después eh, tengo estos proyectos y, todo, y cuando la comencé a conocer más, yo decía, esta chica tiene que salir de este ambiente, tiene mucho talento, eh, puede... Y terminar, quiero que equipo. a ¿no? aportar muchísimo... Y ahí fue cuando empezamos a, a unir lo que es la inteligencia artificial con la experiencia de marketing y de ya tener unir la, un poco la experiencia que a tenía en startups de, de tendencia en tecnología, cómo es el acercamiento a nivel de modelo de negocios y pues también la experiencia de ya tener eso de la visión que tienen los startups fuera de Guatemala, que es totalmente diferente, y ya tener el acercamiento con Silicon Valley, y empresas que ya han tenido uh -huh. un, gran, hay un gran trayecto fuera de, de sus países, no solo en Estados Unidos, sino ya a nivel traccional fuera del mundo, ¿verdad? A nivel
0: de todo el mundo. Ok, ahora paramos aquí y solo, solo para darle eh, un, quiero platicar con mi, con mi público y decirle que muchas veces el guatemalteco ya tiene tiende a minimizar y a desdeñar el talento nacional, lo, y prácticamente lo único que hacen es decir, ah eh, si es una startup que es de, de México o es de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos, wow o sea, se le aplaude y todo, pero si es algo uh -huh. nacional, entonces como que se detiene ¿verdad? Entonces, por eso es que hasta artistas han, tienen que salir de aquí para poder eh, triunfar, sin embargo, está cambiando con los millennials, está cambiando y eso me gusta porque prácticamente el apoyo que se tiene en los millennials es algo maravilloso y Máximo ahorita que se le va a dar también espacio a lo que es la generación Z que prácticamente mis hijas son generación mis hijos, perdón, son generación Z y, y porque nacieron del 2000 para acá y mis sobrinas también entonces eh, es algo diferente y te, yo lo que quiero que entiendan es de que empresas de Silicon Valley están apoyando a estas niñas, es porque esto es grandioso. Simple y sencillamente esto es grandioso. ¿ya? Entonces necesitan, sí o sí, invertir en ellas. Sígueme contando, mi amor. ¿Quiénes son los que las respaldan en Silicon Valley?
1: Te comento un poquito. Eh, nosotros empezamos un programa de White Combinator. Y Combinator Ajá. tiene dos plataformas que le abre el público a cualquiera, o sea, tú puedes entrar a aprender, a tener el programa que ellos le llaman White Combinator School, que es, por ejemplo, varias semanas, todas las semanas tú tienes eh, citas en línea con San Francisco, o tú puedes viajar a San Francisco, o al mismo tiempo tienes un grupo, con más emprendedores de todo el mundo, en el cual cada día se tienen que poner de acuerdo una hora y, pues, platicar del startup, qué ganamos, qué perdimos, cuáles son los avances. Y, posteriormente, te asignan a, a un mentor, que es parte de, de San Francisco, de todas las empresas. Pueden ser CEOs de empresas reconocidas ya grandes y, pues, ellos te van guiando en cómo hacer que tu emprendimiento pueda tener más crecimiento o te ayudan en las áreas en las que tú estás fallando y okay. luego de eso eh, comienza la parte de ya el programa con ellos, que ya tenemos dos años de estar con ellos en donde también nos piden pues el hecho de ver nuestro crecimiento, cómo estamos creciendo, qué tipo de publicidad estamos usando, eh, de qué manera, pues, ¿Cuántos, a, cuántos clientes, clientes. y sí, de este sí. modo, pues, ellos nos han dado el Ajá. respaldo tanto de nuestro knowledge y conocimiento, como también podemos decirlo que nos han dado el respaldo de invertir capital semilla, y es por eso que tenemos el respaldo de ellos, como tenemos el respaldo directo de Microsoft, que Ajá. también pues ya tenemos bastante tiempo de trabajar y de, de asistir también a sus congresos internacionales en donde nos han brindado también ayuda y más que todo de ayuda pues el conocimiento de, de sus servicios y pues también brindarle esto a nuestros clientes que hace más robusto, ¿verdad? Y más confiable que al momento de nuestros servicios pues tienen la, el mejor, los mejores aliados en tecnología, ¿verdad?
0: Wow, excelente. Mira, cuéntale a nuestro público, ¿qué es Capital Semilla? Porque mucha gente no tiene la menor idea de qué es eso. Mm
1: -hmm. Capital Semilla mm -hmm. es, es eh, por ejemplo, cuando tú inicias eh, tu emprendimiento y, digamos, que hay mm -hmm. dos vías de pues, obtenerlo, o yo lo miro siempre así. Digamos que el típico mm -hmm. emprendedor en donde uno se esfuerza y quiere salir también de su caja de confort, ¿verdad? Y comienza ahorros y comienza a tener un capital mínimo que le puede ayudar a iniciar el negocio ya cuando con ese capital comienza el negocio pues siempre se necesita inversionistas
0: entonces definitivamente, Ajá. si se necesita hacer.
1: entonces en la primera etapa del emprendimiento o en también etapas de tracción, se les puede decir capital semilla cuando viene un inversionista y te brinda cierta cantidad de dinero que te ayuda a crecer mientras y cuando el inversionista evalúe que tú sí vas a tener un gran crecimiento y por el otro lado podría ser ahora los famosos programas que también tenemos aquí en Guatemala algunos, ¿verdad?, que hemos visto. Por ejemplo, eh, ahorita está la convocatoria de la Universidad Francisco Marroquín, que es el capital semilla en donde tú con una idea muy buena o con un negocio muy bueno, si tú logras cierta, pues ahí el proceso y que tu idea es muy buena, te, te brindan capital semilla para iniciar. O sea, fondos wow. o dinero para empezar uh -huh. tu negocio o crecimiento de tu negocio.
0: Wow, excelente. Buenísimo. Yo sabemos de que la Universidad Francisco Marroquín es muy, pero muy pionera en eso con respecto a Capital Semilla. Uh -huh. Bueno, platícame un poquito más, Paola, con respecto uh -huh. a lo que es. Eh, ¿Por qué ustedes necesitan inversores? Ok. Uh -huh. Al final, este es un
2: programa que, como dice te comentó, eh, lanza también Guay. Guay sí. Entonces, eh, es más que todo para ser una ayuda-ayuda, ¿verdad? Ajá. Tanto como el inversor viene y nos ayuda a nosotras, nosotros lo ayudamos a él a crecer, porque no muchas empresas vienen y te piden una inversión X, digamos, de X cantidad, y te, te la duplican en un periodo de seis meses. Y encima, eh, las personas que quieran invertir en nosotras, nos ayudan, nosotros les ayudamos también, en el punto de que ellos pueden obtener nuestros servicios gratis por un año.
0: Excelente, buenísimo. Para poder
2: ayudarlos a crecer su negocio, les podemos dar, les damos asesorías, tanto en inteligencia artificial, tecnología, marketing, diseño. Entonces, al final es como un ganar ganar. Y es más que todo para que nosotras como emprendimiento guatemalteco podamos regresar un poco a Guatemala y uh -huh. ayudar a Guatemala también a crecer. Así ese es. A el... que
0: se monte a la ola digital. Exacto. ¿sí? Y, a,
2: y a que, los, los, los empresarios, los emprendimientos pequeños, personas individuales puedan también aprender y crecer y llegar a un punto donde la economía se va a levantar más, gracias sí. a programas como estos.
0: Exactamente. Ahora, ahora quiero que me cuentes, Paulita, ¿cuántos ah. clientes, con cuántos clientes cuentan por el momento?
2: Ok. Actualmente contamos con diferentes clientes en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una empresa de bicicletas. O sea, es como un alquiler renta de bicicletas por estaciones. Se alquila la bicicleta eléctrica, entonces a ellos les filtramos quejas. Uh -huh. Contamos con clientes en México que por confidencialidad no, <ríe> no podemos dar nombres. Claro. Igual a claro. en un número Ajá. Ajá. Con un número aproximado te puedo decir que contamos alrededor de 10 a 15
0: clientes. Excelente, buenísimo. Uh
2: -huh. Entre uh -huh. ellos, transnacionales, eh, bastante grandes. Contamos con aproximadamente cinco transnacionales.
0: Cinco transnacionales. Uh -huh. Ok, ahora quiero que le cuente que le cuentes al público o a nuestros oyentes qué es un embudo de marketing y por qué tiene mucho que ver lo que ustedes venden con un chat funnel. Ok,
2: muchas gracias. Venimos y digamos, creo que las campañas pueden ser, esto me recuerdo un día que se lo expliqué, ¿sabes? las campañas pueden ser, muchas personas las miran como algo lineal. Ajá. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienes tú y tiras una, una campaña que solo esté mostrando tu producto. Ok. Exacto. La gente viene, ingresa tal vez a tu página, mira tus... Eh, Mira tus productos, se pone Ajá. a ver los colores, se pone a ver el precio, y se pone a ver uh -huh. todo eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Llega un punto donde tal vez pasó una mariposa, le hablaron, eh, le llegó algún correo, le llegó un mensaje, y le salió, salió, salió de la página, perdió el interés. Ajá. Y, y ahí se quedó, o sea, ahí se quedó nuestra... Nuestra uh -huh. campaña, entonces, de mil contactos o de dos mil contactos que pudimos tener, de dos mil personas a las que le llegaron, va. Cien personas vinieron y entraron, pero se salieron y de esas cien, solo diez se recordaron y regresan. 200, solo veinte regresaron y regresan. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con, con, el, con el chat? Ajá. Lo que nosotros queremos hacer es que a estas personas se les pueda captar en menos de 15 minutos, y en menos de 15 minutos puedan llegar y tener lista su venta, puedan tener listo como que toda la información de los productos para que estas 10 o 15 personas potenciales que tuvimos en el primer embudo, al final se puedan convertir en 75, en 80, porque ya les estamos dando en una sola plataforma todo de manera lineal. Entonces...
0: Exactamente. O sea, que no se, no solo se trate de, de, de ver un montón de lead mag magnet, sino que prácticamente que se conviertan en clientes potenciales, ¿verdad? Que todos se conviertan en clientes potenciales.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer ahorita, digamos, con, con las estrategias de marketing, por así decirlo, tradicionales, que ya no son tradicionales porque siempre son digitales? O sea... Uh -huh tenemos, podemos reconocer qué personas se quedaron en el paso de compra, qué personas se quedaron en el paso de llenar datos y no lo hicieron. Y ahí al mismo les mandamos una campaña de remarketing.
0: Excelente.
2: Para uh -huh. como que regresar y volver a captar su atención.
0: Uh -huh. Uh -huh. Buenísimo. Eso es lo que nos hace falta a muchos, pues, que estamos, estamos metiéndonos en el mundo digital. A mis amigos de las ópticas les estoy diciendo todo el tiempo, por favor, ahí está, si no tienen plata para poder a, comprar un dominio, que son muy baratos en GoDaddy, eh, pueden empezar a, a, ¿cómo se llama?, a, a meterse en una plataforma que está respaldada por Mineco, que es el Ministerio de Economía de Guatemala, que se llama Colau. Entonces es una empresa eh, eh, española que está dando la página gratis. Entonces eh, eso hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo para poder hacer una página de, en la óptica o en su negocio que sea, su distribuidora en su... Eh, porque no solo ya se trata de, de estar vendiendo en... Eh, porque hay yo veo a mucha gente vendiendo en en línea, pero no de manera profesional, por uh -huh. ejemplo eh, vienes y te metes a un grupo de subastas o de ventas hay como 35 mil y hasta 100 mil gentes vendiendo este un par de zapatos, un par de botas un par de esto pero no lo hacen de manera profesional, no tienen una tienda uh -huh. online, no tienen una página, no tienen, eh, entonces no sé cómo le hacen con los con los mensajes, te aseguro de que de cien o de mil mensajes, uno o dos atienden. Uh -huh. Entonces eso es uno de los problemas que, que veo yo, eh, 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 veo crecimiento en las en las plataformas, en la plataforma de Facebook, que eh, son los grupos de ventas pero no hay profesionalismo. ¿Cómo podríamos eh, enfocarlo con esa, ese tipo de emprendedores, eh, Paula?
2: Con este tipo de emprendedores, creo que es más como, primero siento que no podemos venir nosotras y, y vender algo sin educar.
0: Entonces, Exactamente.
2: Lo primero es educar, es venir y decirles, ok, tú lo estás haciendo así, tal vez estás teniendo resultados. Pero, Ajá. No los
0: que deberíamos. Un
2: poquito. Ajá, si cambiamos un poquito, si, si solo invertimos un poquito, dos, tres horas diarias así, en voltear, en educarnos, podemos triplicar esos resultados que estamos teniendo ahorita en la manera que lo estás haciendo. Entonces, no podemos venir y, y como, por ejemplo, ofrecer el servicio a alguien que al final, por ejemplo, no confía en las redes, no confía en que va a llegar a sus personas. Entonces, es como el ir educando y el ir nosotras dando un poquito más como de, de atención y de personalización a cada persona para uh -huh. que ellos puedan confiar y volcarse. O sea, al final es como un asesoramiento muy a mano.
0: Exactamente. Y llevarlos ¿Y esto guiados. Ajá. Ajá. Y esto funciona igual para productos físicos como para infoproductos. Sí. Quien no sabe qué son infoproductos, vamos a platicarles al siguiente tema, qué son los infoproductos y cómo podemos nosotros trabajar con ellos. Ahora cuéntame, Isabel, ¿cuál es la proyección a cinco años?
1: Eh, pues te comento un poquito.
0: Este año precisamente empezamos
1: como el plan que yo le llamo mediano y largo plazo, que prácticamente nosotros teníamos eh, el servicio cognitivo para empresas grandes para transnacionales, para empresas que realmente puedan pagar un fee mucho mayor. Pero parte de nuestro objetivo Ajá. es que la tecnología pues sea accesible a todos. Y un claro ejemplo de esto es WhatsApp, ¿verdad? Eh, lo podemos tener Ajá. todos, ahora lo podemos enfocar en empresas. Entonces, lo que nosotros hicimos es que Empezamos ya desde hace dos meses con el plan de alcanzar a pequeños emprendedores, a la microempresa, a pymes uh -huh. que puedan tener servicios cognitivos uh -huh. que al momento los hacen muy útiles y especialmente lo que estamos viviendo. Aquí podemos ver que una persona eh, tal vez ahorita necesita un vendedor físico, pero en uh -huh. este momento lo mejor es invertir en un vendedor digital que en este caso son los bots desarrollados a que más, más clientes pues sean atendidos de una manera eficiente entonces nuestro hay, nuestra mm -hmm. visión por así decirlo es eh, que podamos pues nosotros eh, poder alcanzar a estos emprendedores el crecer como la empresa número uno en Guatemala en cuanto a servicios de inteligencia artificial y que podamos ser de las pioneras entre las 25 eh, mejores empresas de Latinoamérica y es por eso es que estamos creciendo en alianzas estratégicas tanto en México como también en Estados Unidos, como alrededor de, de Centroamérica, porque eh, yo leí hace unos meses que el estudio dice que los millonarios ya no van a ser de Europa ni de Estados Unidos únicamente, sino que en esta época de la van a crecer América. en Latinoamérica. Entonces, creo en Latinoamérica ah, hay que apuntar sí. que tiene mucho potencial y es nuestra visión de trabajo uh -huh. para los próximos cinco años
0: uh -huh. Uh -huh. ok cuéntame cuéntale eh, a la gente a nuestros oyentes preciosos ¿qué es un bot? porque mucha gente dice que, ¿qué es eso? <risa> y, <risa> ¿eso con qué me lo como? <risa> y
1: para aclarar para, para todos los, nuestros oyentes el eh, un bot o un robot jamás va a hacer el trabajo de un humano realmente va, los tiempos van a cambiar y los bots Ajá. ya están cambiando sí, ya están mi amor, cambiando. ya han cambiado todo definitivamente los tiempos pero lo vamos a ver un poco a gran Ajá. escala en donde los bots son desarrollados Ajá. para que hagan funciones similares Ajá. a las de los humanos pero nunca va a ser igual es decir por medio de lo que es el aprendizaje y la automatización de los procesos, nosotros podemos alimentar al bot y programarlo de manera en que él pueda procesar un pedido, en que él te pueda brindar la información de tu negocio, en el cual te pueda también asesorar a tu cliente de las opciones que tú tienes. Y esto es más que todo lo que es un bot que puede hacer funciones que la persona necesite enfocada a diversas industrias, ¿verdad? Puede ser no únicamente un bot que atienda a servicio al cliente, sino que puede ser un bot que te ayude a filtrar los candidatos en recursos humanos. Un ejemplo.
0: Uh -huh. ah, la gran... O sea, prácticamente es como, eh, bueno, en el área de recursos humanos, pero en el área de ventas podríamos hacer como un embudo de ventas. ¿se puede hacer
1: con el chat? Eh, Me podrías especificar un, un poquito más cómo miras el escenario del embudo de ventas.
0: En donde prácticamente estamos hablando de unos 100 o 200 eh, personas que están interesadas uh -huh. en comprarte sí, algo. Sí, y es
1: exactamente eh, como nosotros lo trabajamos.
0: Sí. Un ejemplo. También. Ajá. Eh, Ajá.
1: Eh, uh -huh. Ponemos eh, los lentes. Uh -huh y de tu... Ajá. ajá. Un ejemplo de óptica. Sí, un ejemplo tienes, de óptica. Ajá. Tú tienes okay. tus lentes ajá. que quieres venderlo a muchas personas. Entonces, aquí es donde ajá. unimos la inteligencia artificial y el marketing porque tú vas a lanzar una campaña específica para los lentes de que son los últimos en, en aros. Entonces, ajá. ya sabemos que tu campaña puede alcanzar a mil personas. Entonces, es aquí en donde el bot no tiene límites. Puede ahí sí, atender a todos tus clientes de manera objetiva, en donde ya está programado para responderle a todos los interesados que los lentes eh, que están en tu óptica tienen tal precio, que tienen envío gratis o que el envío a, al interior cuesta otro fee adicional. Entonces, es en cómo el bot puede filtrarte tus productos. Eh, qué tipo de productos tú también quieres. Entonces, van de la mano en que te pueda tener tus,
0: eh, ahí sí que tus eh, productos, tanto como las ventas, ¿verdad? Ajá, a todos los lead managers, prácticamente son los que viene y filtra, ¿verdad? Para convertirlos uh -huh. en clientes potenciales. Eso es lo que realmente uh -huh. hace un chatbot. O sea, que prácticamente ya estamos aquí con la inteligencia artificial en Guatemala. Sí. Y no la necesitamos del extranjero. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Se llama DPT Agencia. Entonces vamos a, a dejarles cuando tengamos, cuando, eh, cuando publiquemos esta grabación, le vamos a dejar los link para que ustedes se, se, se comuniquen con estas niñas y realmente se den cuenta de que esto es lo que tenemos el día de hoy que es lo más maravilloso, la startup con mayor crecimiento de Guatemala, y son un par de mujeres sí. eso es lo que más me, me, me alegra, eso es lo que más me, me gusta, pues, bueno para poder terminar este chatbot que, perdón este, perdón, este podcast, que hoy sí nos dimos bastante largo quiero invitar a cada una que me dé una frase bonita una frase bonita. Sí, una frase que más te, te haya
1: impactado. Ah, eh, pues siempre he admirado mucho a Steve Jobs, creador de Apple. me Identificó mucho en la manera Ajá. que él llevó la empresa. La verdad es que sigo siendo fan de Apple, pero siento que ya no es lo mismo cuando él estaba de CEO de la intensidad que tenía. Y él decía, él decía que siempre... Eh, estuviéramos eh, pues hambrientos de sueños a pesar de que tal vez los sueños ya los tenemos entonces siento yo que me uh -huh. identifico mucho con esa frase porque a pesar de que tengo muchos sueños todavía que, que faltan uh -huh. por concretar lo que mantiene viva a la esperanza de seguir luchando siempre es, es, es el sentirse lleno y hambriento de que uno puede conseguir todo lo que se proponga mientras y cuando eh, pues tenga la motivación y el positivismo de que los obstáculos están, pero siempre hay una solución y, y siempre los tiempos de Dios son perfectos.
0: Exacto. Buenísimo. Ahora,
2: Ahora tú, yo,
1: Paola.
2: ok, yo hace lo uh -huh. que, creo que en esta es con la que me he identificado últimamente, estas últimas semanas, eh, vi una serie de una, una mujer que en los años ochentas ella creó su propia empresa y la levantó desde cero con la ayuda de, de su familia entonces paró siendo la primera mujer millonaria eh, hecha solita de, de Estados Unidos y ella decía no te sientes y esperes a que lleguen las oportunidades levántate y hazlo
0: entonces, exactamente es como
2: uno no se puede sentar creo que mi mamá dice también eso uno no se puede sentar en sus laureles
0: a esperar cabal, cabal.
2: y ver de qué manera puede uno mismo crear sus propias oportunidades y, y buscar el crecimiento. Y es algo que Así al final es. lo dijo una mujer y siento que eso hace que también inspire un montón el saber que, que puede ser, si ella pudo en tiempos que era un poquito más como complicado, era más boca, era más trabajo manual, nosotras también podemos, solo nos tenemos que levantar todos los días con la motivación de, este día voy a crear algo nuevo, y este día voy a lograr algo nuevo, y voy a estar más cerca de mis sueños.
0: Definitivamente, wow, me encanta. Bueno, ahora solo les quiero comentar, y quiero prácticamente por, eh, darles una invitación muy especial, el día de mañana vamos a estar haciendo un web webinar, estas niñas van a hacer un, un live en Facebook, uh -huh para solicitar lo que son inversionistas a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, quien quiera invertir en esta gran empresa, en esta gran compañía, quien quiera dar capital semilla, está cordialmente invitado para el día de mañana. Y si es posible que quieran comunicarse desde ya, desde ya estamos eh, pendientes de, de cada uno de ustedes. Termino con una frase muy bonita y esta es de Bob Proctor. Dice, la creatividad para crecer. Para crear riquezas, hace de la angustia, nace de la angustia como el día nace de la noche. Y eso es cierto, sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina que es igual a una lenta agonía. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que aprender a renovarnos, a renovarnos y a creer en nosotros mismos y a darle un giro. Diferente a este a esta vida, máximo en esta bendita cuarentena, para poder darle un cambio a, y una renovación a nuestros negocios, están cordialmente invitados para el día de mañana, primero ya os hacemos un segundo podcast, sí. ya con respecto a la educación, porque este canal se trata de eso, de la educación online, un abrazo a todos <ríe> y muchísimas gracias. De niñas. nada, un abrazo a todos. <ríe> Un placer, yes. feliz tarde. Feliz. Gracias.